0: Il est 7h42. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné il y a quelques heures. Il était âgé de 67 ans. Il a été blessé par balle lors d'un rassemblement électoral. Ce qu'on croit comprendre en fait, c'est que euh, ben il, euh, il a été euh, en fait il a reçu deux balles au moment où il prononçait un discours un homme qui a été arrêté se serait présenté derrière lui et aurait tiré à deux reprises sur lui des manœuvres de réanimation ont été euh, euh, entamées immédiatement mais c'était trop peu trop tard il est malheureusement décédé à l'hôpital alors euh, la chaîne de télévision publique NHK a rapporté qu'un homme d'une quarantaine d'années avait été arrêté pour tentative de meurtre qu'une arme à feu lui avait été confisquée on a vu des images de Arme à feu, Ça semble être une arme artisanale. En tout cas, on en parle avec Valérie Harvey, qui est autrice et sociologue, chercheuse postdoctorale à l'Université Conan. Elle est actuellement à Kyoto, au Japon. Bonjour, Madame Harvey.
1: Bonjour, M.
0: Lacroix. Alors, ça, ça doit évidemment jeter la consternation au Japon, n'est-ce pas, cet, cet événement-là?
1: En fait, je pense que pour les Japonais, c'est comme si l'impossible venait de devenir possible. Euh, On regarde beaucoup les nouvelles ici de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe euh, en Ukraine. Donc, la violence est un peu à l'extérieur du Japon depuis plusieurs années. Et euh, je pense que les Japonais... euh, Maintenant, j'ai lu le mot « sidéré », ça me semble être une bonne définition, oui.
0: Oui, puis vous dites, en fait, l'impossible semble être arrivé parce que le contrôle des armes à feu au Japon est est vraiment très, très serré, n'est-ce pas?
1: Oui, extrêmement strict. Le Japon, en fait, j'ai vérifié dans leur niveau, leur classement, on sait que les États-Unis sont ceux qui qui possèdent le plus d'armes par 100 habitants. C'est 88 armes pour 100 habitants. Mais le Japon est 162e, c'est 0,6 armes pour 100 habitants. Et même pour avoir une munition, c'est, c'est toute une histoire. Là. Donc, c'est pour ça que, d'après les, les spécialistes, là, de, justement, la NHK, euh, l'arme a été fabriquée euh, à la main, donc par le l'assaillant. Et euh, donc, c'était c'est une arme qui a fait beaucoup de fumée, d'après ce qu'on a vu, parce que vous savez, c'était fumé. C'était un ouais. discours euh, préélectoral. Là. Lui, il n'était pas... Euh, c'était un discours de support, en fait, parce que les élections sénatoriales ont lieu dimanche. Et euh, c'était euh, dans une toute petite ville, à peu près de la grosseur de Gatineau. Nara, c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est tout près de Kyoto. Là, c'est à peu près à une heure aussi. Et euh, c'est, c'était un discours euh, entouré de gens. Donc, c'est, c'est, c'est très étonnant qu'on ait eu suite... Euh, qu'on ait eu ce, cet événement. Et je pense que les Japonais avait un peu oublié que c'était un ex-premier ministre très populaire. Bon, ouais. populaire dans le sens qu'il était euh, qui était très connu, euh, mais pas nécessairement. Il euh, n'y a personne qui était indifférent à Shinzo Abe. Là. Il était probablement plus connu que le premier ministre actuel en fonction. Euh, il a dû se retirer parce qu'il était malade en 2020, mais C'est vraiment, c'est le premier ministre qui a duré le le plus longtemps dans les dernières années, qui a été dix ans au pouvoir, ce qui a fait qu'il a apporté une certaine stabilité, mais il était assez controversé pour certaines de ses positions. Euh, Il était très, très, très conservateur et nationaliste également, mais dans le sens où il allait dans un sanctuaire où on on honorait des des criminels de guerre. Donc, ça peut donner un exemple de de son genre de nationalisme. C'était poussé euh, un peu loin, selon euh, plusieurs, mais euh, c'était quelqu'un qui avait changé la politique euh, économique, particulièrement du pays. On connaissait les mix euh, comme on les a nommés. Donc, c'était vraiment pour sortir le pays d'une très, très longue récession dans ouais. les années 90. Donc, c'est un peu Shinzo Abe qui a remis le Japon sur la map des échanges commerciaux qui a fait euh, qui a fait rentrer le, le, le pays dans la globalisation, là, la mondialisation, les échanges commerciaux, euh, qui a essayé de nouer des liens avec d'autres superpuissances que les États-Unis. Par exemple, on pense au sous-continent indien, euh, donc il était très présent avec eux aussi. Donc vraiment euh, avec Taïwan aussi. Donc c'est vraiment un, un homme qui, oui. euh, qui a marqué. Euh, l'histoire politique du pays, et c'est pour ça que c'était très, très, très étonnant. Ouais. Mais il y avait euh, quand même euh, très peu de sécurité, même si, oui, il y avait des gardes du corps, mais euh, des, il y a plus, en plus s'approcher quand même euh, assez près, là, pour, pour tirer, c'est, ouais, c'est, c'est ça. C'est
0: fatal, on dit que l'assaillant la se oui. serait présenté, je ne sais pas si euh, les informations que vous avez euh, directement du Japon sont plus précises que ce que nous, on a ici, là. mais on dit que l'assaillant se serait présenté derrière lui et qu'il aurait fait feu à deux reprises, qu'il aurait eu un premier coup de feu, euh, on parlait tout à l'heure d'une, d'une arme artisanale, il semble avoir eu un premier coup de feu qui était... Qui, qui ressemblait à un coup de feu d'un, d'un, d'un jouet et par la suite une détonation beaucoup plus forte selon des témoins. Est-ce que c'est ça que vous entendez, vous, de votre côté?
1: Oui, c'est ça. Il y a plusieurs maintenant. On a plusieurs extraits de, de caméras là, de cellulaires ou même de caméras de... Des, des télévisions régionales là, qui filment le discours. Ouais. Et c'est ce qu'on peut voir. Donc, euh, c'est, c'est, une, c'est c'est une détonation qui fait beaucoup de bruit à première. Mais c'est la deuxième qui aurait été fatale, semble-t-il. Mais euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est à quel point la stupeur des gens... On ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Ouais. Le Japon est, est un pays qui a, il y a beaucoup de catastrophes naturelles, principalement. Donc, euh, est-ce que... C'était tellement un grand bruit. Est-ce que quelque chose s'est effondré? Est-ce qu'il y a eu une explosion de gaz? Est-ce que... Donc, les gens ont cherché un peu la, la source du bruit. Et pour vous dire à quel point, c'était quand même très relax. Euh, quand on a vu que le, l'ex-premier ministre tombait, les gens se sont élancés vers lui. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas y a eu, eu la crainte de panique, oui. Non, c'est ça. C'est, ouais. Moi, je, je suis plus habituée aux images qu'on voit quand, quand on regarde euh, les images venues des États-Unis, où les gens réalisent tout de suite qu'il y a quelqu'un qui... qui qui a un fusil et on se met à courir pour échapper. Donc là, ce n'est pas ça qui s'est passé. Les gens sont restés, ils ont, ils ont dit « mais qu'est-ce qui se passe? » Et là, on a vu qu'il était blessé. Donc, l'assaillant a tout de suite été arrêté après les deux coups. Mais les gens se sont élancés vers le blessé. Et, euh, et c'est pour vous dire à quel point c'était relax. Là, quand on regarde les images de l'arrestation de l'assaillant qui a lieu là dans les secondes qui suivent, on voit un monsieur euh, en vélo qui passe. Lui, il allait probablement faire ses commissions à mm-hmm. deux mètres de la scène. Donc, c'est, c'est pour dire qu'il n'y avait pas tellement de, de, de cordons de sécurité ou de choses qui, euh, qui sont très courantes chez nous là, quand on parle ouais. de politiciens euh, connus et reconnus comme ouais. ça.
0: Euh, euh, quelle est la, la situation de sécurité au, au Japon? On, on parlait cette semaine, il y a eu ce, évidemment le 4 juillet, cette, euh, c'est, 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 cette tuerie aux États-Unis, euh, mais quand on parle aux gens aux États-Unis, ils se disent toujours, oui, souvent il y a une apparence de paix, mais on est toujours sur nos gardes parce qu'on a, on craint qu'il y ait des fusillades, etc., parce qu'il y en a tellement. Mais au Japon, c'est pas ça le sentiment de la population, n'est-ce pas? Il y a, il y a un sentiment de sécurité euh, où qu'on soit, moi, c'est, c'est la perception que moi j'ai.
1: Mais c'est la perception juste parce que c'est une des choses qui nous marque quand on habite ici. Euh, moi j'ai habité Montréal, je sais que si je laisse mon vélo... Euh, euh, en bas, euh, deux minutes, on euh, va faire une petite commission. Euh, ça fait que je reviens, puis ils sont pas là même si j'avais bien barré. Ouais. Alors qu'ici, j'ai toujours eu euh, ce grand sentiment de sécurité. Oui, ça existe des vols de vélo, là, mais on s'entend que euh, il est à peine euh, barré mon vélo, puis euh, c'est très rare que, que qu'il disparaît comme ça. Donc, c'est, c'est on a ce sentiment de sécurité là, on peut revenir généralement assez tard, euh, mais c'est pas, euh, on se sent pas menacé. Euh, Justement, il n'y a pas d'armes, on n'en voit jamais. Euh, je veux dire, si, si euh, oui, il peut y avoir des, des combats de, 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 de il peut y avoir des choses qui se passent dans les quartiers moins recommandables. Bien sûr, bien sûr évidemment, là, il y a aussi des, des mafeuils ici, des euh, euh, yakuza, tout ouais, ça, oui. mais c'est, 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 quand même, euh, c'est quand même plus presque de la fiction parce que euh, dans une grande, grande ville comme Tokyo, euh, vous savez, c'est 37 millions d'habitants vérifié aujourd'hui. Là, ça n'a cesse de ouais. tenter, Tokyo. Donc, c'est, 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 c'est le Canada, là. C'est, mm-hmm. c'est, la population du Canada dans une grande agglomération. Mais il n'y a, a pas eu d'attaque armée l'année passée. Donc, ça donne une idée, là. C'est, c'est vraiment bon, oui, il peut y avoir d'autres d'attaques. et, et on, on, on attaque pas seulement avec des armes, euh, des guns, là. c'est évidemment, ça peut arriver. Mais ça reste que.. Il y a ce sentiment de sécurité, qui est omniprésent au Japon et qui est souvent ouais. vanté d'ailleurs par les gens qui y habitent et les ouais. étrangers qui y habitent. C'est, c'est une de ces grandes forces. là Donc oui, effectivement, je pense que pour le Japon, c'est aussi un facteur qui vient augmenter le choc mm. euh, qu'ils, qu'ils ressentent, qu'ils vont ressentir demain matin particulièrement. Ouais. Je, 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 on se regarde autrement. C'est sûr que tu dernièrement, il y a quand même eu... Je, je pense à, dans les deux dernières années, quelques attaques au crypto Il y a eu des, 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 euh, des choses aussi, des attaques dans les très rapides. Donc, il y a euh, un petit peu plus de surveillance euh, par rapport aux sacs qui sont laissés ou si on voit des comportements. Euh, mais on a maintenant des numéros d'urgence qui sont un petit peu affichés, ce que je ne voyais pas au Japon ouais. euh, quand j'y été auparavant. Ouais. Mais euh, ça reste quand même euh, beaucoup moins... Euh, on n'est pas très stressée ou, euh, ouais. par rapport à tout ça. Là.
0: Donc, ouais, ouais. Ben, Madame Harvey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avons raconté euh, l'ambiance euh, au Japon en ce moment. On va suivre ça avec beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Au revoir. Valérie Harvey est autrice, sociologue et chercheuse postdoctorale à l'Université Conan à euh, Kyoto.